0: Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue au 21e épisode du podcast du Club École. 21 épisodes déjà, notre podcast a maintenant la majorité internationale. C'est-tu pas beautiful ça? Comme disait un grand homme du nom de Willie Waller. Donc euh, je vous rappelle que si vous êtes abonné à, à la formule vidéo Patreon, vous pouvez réagir en direct au podcast. Euh, et si vous voulez aussi euh, vous abonner à cette formule-là, ben, c'est possible au patreon.com. Barre oblique, euh, le club école, sans plus tarder, accueillons mes euh, invités ce, 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 cette semaine, pardon. Le premier, vous le connaissez parce qu'il est tout le temps là, Étienne Boutillier, Comment ça va, Étienne?
1: Ça va bien, Jérémy. Quelle, quelle introduction incroyable. J'ai jamais vu ça. Je suis euh, bouche bée, puis ça laisse, euh, ça laisse entrevoir de belles choses pour l'heure euh, qui s'en vient.
0: C'est fou comment tu penses que c'est mon introduction la plus préparée, puis c'est ça que je dis.
1: <rire> c'est
2: ben, inquiétant et amusant à la fois.
0: <rire> le, le deuxième, euh, Antonin Martinavitch. Ça va bien, Antonin?
2: Ça va super bien, toi, Jérémy.
0: Ça va très, très bien. Euh, et oui, Etienne. donc on a deux Etienne cette semaine. qui s'appelle Etienne sur le StreamYard. Euh, <rire> et, et le dernier, Johan Carrière, ça va bien, Johan? Ça
3: va très, très, très bien, très content d'être avec vous encore une fois cette semaine.
0: J'imagine que tu vas top shape, comme, disais, comme disent nos amis anglais. Top shape, comme <rire> disent nos amis anglophones. <rire> Alright, parfait. Cela dit, on va commencer tout de suite avec la section euh, des nouvelles. Et euh, la première nouvelle qu'on va parler, ben, c'est une nouvelle, euh, c'est un peu un gros scope là, du, du club école que Étienne nous a sorti avec ses, ses petites sources là, <rire> dans le Royal de, de Montréal. Donc euh, donc c'est sur le site, mais on, on, il va vous en parler aussi tout de En fait, c'est la nomination d'un nouvel entraîneur-chef avec l'équipe d'Ultimate Frisbee
1: montréalais. Euh, oui, en fait, euh, le, après quelques mois là, de recherche, on se rappelle que Steph Bono a annoncé son départ du Royal de Montréal au mois d'août dernier. Eh bien, le Royal a trouvé en John A. Duke, son nouvel entraîneur-chef pour euh, au moins, je dis, la saison 2021 euh, du Royal de Montréal dans la UDL. Euh, John A. Duke, c'est un nom qui est un peu moins familier du Ultimate montréalais, mais il roule sa bosse au niveau national depuis plusieurs années. C'est un homme qui vient de Vancouver et qui a déménagé à Montréal en début 2020, donc juste avant la pandémie. Il est parti coacher Black Buck, qui est un des gros clubs de, de Montréal, qui a quand même des, aspira des, des grosses aspirations nord-américaines. Euh, et il, il cumule là, en tout 14 années d'expérience comme entraîneur. Euh, il a coaché les équipes canadiennes de moins de 20 et de 24 ans à plusieurs reprises euh, dans le Ultimate, justement, au Canada. Donc, il connaît quelques joueurs déjà du Royal via les équipes canadiennes et euh, du côté de euh, Black Buck. Et, euh, euh, petit fait intéressant, on, on veut, euh, avec John H. duck bâtir à long terme. Donc, c'est euh, un entraîneur qui, qui est là, qui semble vouloir rester pendant 2, 3, 4, 5 ans du côté du Royal de Montréal pour essayer de bâtir euh, avec euh, la belle génération de, de, de joueurs d'ultimate qui s'en viennent. Donc, John H. duck euh, nommé à la tête du Royal de Montréal. Ça va être intéressant à suivre pour pour la suite des choses du côté de l'équipe.
0: Oui, sur ton article, j'ai vu aussi que tu parlais que John H. Duke voulait apprendre le français. Il ne parle pas un mot de, de français présentement.
1: Euh, exact oui, exactement. Ouais. Il, il, il est anglophone. En fait, il vient de Vancouver. Ça fait, ça fait seulement quelques mois qu'il est là. Donc, euh, il veut apprendre le français. Je lui ai parlé. Euh, très, très sympathique personnage. Là. Euh, bon, mon anglais n'est pas euh, il est pas optimal, puis il ne semblait pas s'en formaliser. Il était juste très, très, très content qu'on... Qu qu'on essaie de l'accommoder puisqu'il sait lui-même qu'il est à Montréal, puis il m'a dit que c'était quand même un peu embarrassant pour lui de ne pas connaître un mot français. Et euh, point que j'ai trouvé intéressant, c'est que bon, même s'il veut pas nécessairement apprendre à le, à le parler dans l'immédiat, il veut rapidement apprendre à le comprendre parce que bon, euh, il veut que les joueurs soient 100% à l'aise quand ils s'adressent euh, à lui. Donc, euh, avec la barrière de la langue, des fois, ça peut être ça peut être compliqué. Donc, il veut vraiment, euh, vraiment, à tout le moins, comprendre le français pour pouvoir évoluer euh, à Montréal. Donc, euh, très intéressant de, de ce côté-ci.
0: Cela dit, euh, je sais que je suis beaucoup les Canadiens, les autres équipes montréalaises. C'est souvent une aberration là, Donc, quand les entraîneurs euh, chefs ne parlent pas un mot français. Est-ce qu'au niveau de l'Ultimate, il y a eu des critiques à ce niveau-là ou
1: L'anglais, euh, puis ça, c'est aussi comme ça euh, chez les Canadiens. Là, euh, et dans tous les sports à Montréal, l'anglais le, dans les sports, c'est l'anglais, la langue de l'équipe. Royal euh, voilà, de Montréal, ouais, c'est la même chose. Canadien Montréal, ça parle en anglais dans le vestiaire. C'est pas mal juste pour les médias, ce, ce, ce problème-là. C'est avec les médias aussi qui vont un peu le pas nécessairement le créer, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a beaucoup au sein des partisans, mais c'est vraiment un problème pour les médias quand, quand l'entraîneur parle pas français parce que c'est là qu'on s'en va chercher les clips. Présentement, le seul média qui couvre le l'ultimate à Montréal et le Royal à Montréal, c'est le Club École. Euh, donc, pour l'instant, il n'y a, a pas de journaliste qui semble s'en <rire> formaliser énormément, mais je ne pense pas que dans le sens du ultimate, ça va faire, ça va faire euh, scandale là, euh, pour, pour l'instant. Puis bon, il y, une, il y a une volonté de le faire. Si dans trois ans, il ne parle pas encore un mot français, mais ben on se posera des questions. Mais pour l'instant, ouais. il ne semble pas avoir de scandale de ce côté-là.
0: Ben, ça, au moins, l'effort est là. Merci, Étienne. Ben, merci à toi. Prochaine nouvelle, Antonin. Euh, donc, à Alexander Ovechkin, une légende de la, de la LNH et euh, peut-être qu'un jour ça ne sera plus <rire> une légende de la LNH parce qu'il a annoncé qu'il ne voulait pas nécessairement terminer sa carrière ici.
2: Oui, effectivement. Euh, écoute, moi, ça m'a beaucoup marqué cette semaine parce qu'il a avoué récemment qu'il voulait finir sa carrière avec le Dynamo de Moscou, qui est une équipe de la KHL, donc on se souvient, Ovechkin vient de la Russie, donc il retournerait à sa terre natale. Donc le Russe, un futur joueur du temps de la renommée, est en voie de battre le record de Wayne Gretzky pour le plus de buts marqués dans l'histoire de la LNH. En ce moment, Ovechkin a 706 buts, ce qui est 188 de moins que les 894 de Gretzky. Si Ovechkin continue de marquer au même rythme que tout au long de sa carrière, il devrait surpasser cette marque dans quatre ans, soit à l'âge de 39 ans. Ce n'est pas impossible. Zdeno Chara, lui, il a 42 ans. Puis il a remis Yagar, il a déjà amassé plus de 60 points à l'âge de 43 ans. Bon, cependant, cette nouvelle information-là, ça vient un peu brouiller les cartes parce qu'on ne sait pas à quel âge Ovechkin va décider de retourner jouer en Russie. Mais connaissant la soif intemporelle du Great Eight, je ne serais pas surpris qu'il décide de rester avec les Capitals bien après son 40e anniversaire afin de battre la marque de Gretzky. Une chose qui est certaine, c'est que dans mon livre à moi, même si Ovechkin ne bat pas le record, il va rester le meilleur buteur de tous les temps.
0: Oui, ben c'est ça. Je pense qu'il y a aussi l'effet Yaromir Yager qui peut jouer sur, sur ces joueurs-là, qui ne semblent pas ralentir. En fait, même avec l'âge, Ovechkin ne ralentit pas tant que ça à date. Donc, effectivement, ça pourrait très bien qu'il continue après, après les 40 ans ou vers ces années-là. Merci, Antonin. Euh, finalement, Johan, euh, ta, ta nouvelle, c'est une nouvelle que je trouve super intéressante, une nouvelle que je crois qu'il faut applaudir. Euh, mm -hmm. Donc, c'est un joueur qui est atteint, euh, bon, un joueur, pardon, un, <rire> un, un, un homme atteint de Trisomie 21 qui a complété un Ironman.
3: Exactement. Donc, pour ceux qui euh, qui sont peut-être pas nécessairement au courant euh, de ce que c'est un Ironman, en fait, c'est c'est pas compliqué. C'est le c'est le summum de la compétition physique. C'est un, un triathlon, mais euh, aux proportions complètement euh, incroyables et impensables. Donc, c'est c'est généralement considéré comme étant l'épreuve physique. La plus, la plus difficile, en fait, euh, juste pour vous donner une idée d'à quel point c'est incroyable, on parle de euh, 3,86 km. Là, la, la distance varie un petit peu euh, de temps en temps, euh, de nage en eau libre. Euh, ensuite, c'est 180 km de vélo. Euh, ça, juste pour vous donner une idée, c'est plus long que la distance qui sépare Montréal de Trois-Rivières. Donc, c'est plus long que Montréal-Trois-Rivières en vélo. Puis une fois que tu as fait le 180 points, quelque chose, kilomètres en vélo, ben tu cours un marathon. Donc, c'est vraiment, c'est ouais. assez incroyable. Un truc de et... débutant,
0: là, un truc de débutant. <rire> oh, oh, oh c'est ça.
3: Des... On, on, je vais aller faire ça demain matin, pas ouais, de problème. Exact, exact. Euh, et c'est justement, et ce, ce jeune homme-là, Chris Nikic, euh, qui, euh, qui vient de la Floride, en fait, qui a 21 ans, qui est atteint de la trisomie 21 donc on vous, vous allez écouter le, notre dernier podcast récit sportif dans lequel notre collaboratrice chez Anne définit très bien ce que c'est que la trisomie 21 et pourquoi est-ce que ça ça rend la chose plus difficile pour certains athlètes de compétitionner dans leur sport et euh, mais ce, ce jeune homme là a réussi à compléter là, il est devenu en fait en fin de semaine la première personne atteinte de trisomie 21 à compléter un triathlon Ironman. Il l'a terminé en 16h46, et le, le temps limite, en fait, pour compléter un, un Ironman, c'est 17h. Donc, lui, il l'a fait en... 16h46 minutes. Euh, son objectif, c'était de le compléter, là, donc le finir à, à l'intérieur du 17h qui est permis. Donc, il a atteint son objectif, c'est réussi. Et ça, ça vient de très loin. En fait, c'est son, son accomplissement. Ça vient de son père, en fait, qui l'a poussé depuis qu'il est jeune à, à s'entraîner. L'histoire qui a beaucoup circulé sur, sur les Internet, c'est que son père lui disait à un moment donné Ton objectif devrait être de devenir 1 plus en forme à chaque Jour. Donc, quand il a commencé, en fait, il faisait un push-up. Il faisait un push-up par jour. C'était ça, son entraînement. Puis, il a tranquillement gravi les échelons jusqu'à aller compléter un triathlon Ironman. Donc, c'est assez exceptionnel. Puis, comme tu dis, il faut souligner et applaudir cette, euh, cette performance-là et cet accomplissement.
0: Oui, effectivement. C'est exceptionnel. C'est ce que j'allais dire, en fait. Et euh, donc, tu en parles en même temps. Euh, le nouveau podcast Récit sportif, comme tu t'en tu, tu as parlé tantôt. Super podcast en passant les gars, j'ai ai vraiment aimé le, le premier premier épisode et premier épisode pardon et j'invite tout le monde donc à aller à aller l'écouter. Je, je moustique dans le visage pardon.
1: La vie de campagne.
0: Ouais voilà la, la vie de On n'a pas ça à Montréal. <rire> Donc on va continuer avec euh, la section des chroniques. Étienne, Et, euh, décidément, de, tu aimes parler des choses dont tu as déjà parlé sur le site.
1: <rire> <rire> on appelle
3: ça du double de <rire> on y va avec
0: Exactement. le UFC Même pas. Non, même oh! pas le UFC cette semaine. C est, c est... Ça m'a beaucoup surpris ça aussi. Donc euh, tu vas encore nous parler de, de Southampton. Bon, tu sais, on, on sait que les résultats d'équipes sportives sont souvent le fruit des cycles. Parfois, certaines équipes connaissent des léthargies sans fin. À d'autres moments, il suffit d'un ou deux éléments pour engranger la machine et retrouver un bon momentum. Le Santempton que certains observateurs voyaient reléguer l'an dernier, est présentement en quatrième position du championnat, ang... championnat anglais, donc, Étienne, ben, comment ça a commencé cette reconstruction-là?
1: Ben, ça a commencé le 6 décembre 2018. Il euh, y a, là, j'ai tout le temps de la misère avec ce nom-là, Ralph euh qui est nommé entraîneur du, euh, du Southampton Football Club. L'équipe est 19e du championnat, là, on est là, en décembre 2018, ça fait deux ans. L'équipe est 19e est menacée de se retrouver en deuxième division à la fin de la saison. Puis, euh, bon, le, nouvel, le nouveau coach euh, autrichien va tranquillement. Euh, redresser la barre. Euh, à la fin de cette saison-là, l'équipe finit 16e et euh, à la première saison complète de l'entraîneur, le soir en 2018-2019, euh, ben la saison est un peu mitigée, quoique les sept dernières rencontres sans défaite euh, de Southampton laissent augurer euh, de belles choses pour l'équipe, pour la saison euh, qui commence. Puis Southampton a un peu laissé le où est leur prix euh, à la fin de l'an dernier. Les deux premiers matchs, c'est deux défaites là, euh, un peu un peu décevantes, mais depuis ce temps-là, c'est six matchs sans défaite euh, où les, les, les performances sont vraiment impressionnantes, là, semaine après semaine. Il y en a il y a quand même plusieurs éléments justement qui expliquent ce succès. Euh, donc voilà, il y a eu le match nul, déjà en début de saison, le match nul contre Chelsea de 3-3, puis une rencontre complètement folle la semaine dernière contre Aston Villa. C'est assez impressionnant de voir Southampton jouer euh, en ce début de saison.
0: Tu parles barre d'éléments qui peuvent expliquer euh, ça, justement. C'est quoi ces éléments-là? Ben, en premier
1: lieu, il y a Danny Ings. Danny Ings, c'est un attaquant anglais qui est formé à Bournemouth. Il a roulé sa bosse en Angleterre pendant quelques années, puis il a connu un, un énorme succès à Burnley. Bon, Burnley, ce pas un grand club, mais euh, ça suffit pour euh, faire tourner les têtes justement du côté de Liverpool, qui, euh, qui a acheté Danny Ings. Là, on est à peu près en 2013-2014. Euh, à Liverpool, il a démontré de belles choses, mais euh, il y a eu beaucoup de blessures, puis il y a eu beaucoup de difficultés à s'adapter au système de Jürgen Klopp. Donc, il s'est retrouvé à Southampton en prêt en 2018. Sa première année, ben, c'est l'année où euh, Southampton a fini en 16e position. Puis les résultats de Danny Ings sont à l'image de la position de Southampton. Il y a seulement 7 buts. c'est pas incroyable. Mais c'est suffisant pour que les dirigeants de l'équipe euh, ont décidé de lever son option d'achat et de le transférer définitivement euh, à Southampton, dans le sud de l'Angleterre. L'an dernier, Danny Ings a performé bien au-delà des attentes. Il a 22 buts. Ça en fait le deuxième meilleur du circuit. Puis là, c'est 22 buts avec Southampton. Euh, sinon, euh, les, les, les autres buteurs avec lui, c'est Harry Kane avec Tottenham, c'est Jamie Vardy avec Leicester City, c'est Aguero avec Manchester City, c'est des joueurs avec des gros clubs. Southampton était avec Danny Ings est avec Southampton. Qu'est-ce qui a expliqué ça? Ben, C'est qu'il a su se tenir à l'écart de l'infirmerie. Pas de blessure. Il joue sans pression dans un club avec des ambitions un peu moindres. Euh, et justement, en début de saison, présentement, après, je crois, huit matchs, il a marqué cinq buts. Euh, ce qui montre que l'attaquant est vraiment sur son X en Angleterre présentement et qu'il est dans les meilleurs à sa position. Il n'y a pas juste Danny Ings. Il y a le milieu de terrain James Ward prowse qui n'est pas étranger au succès offensif de son équipe. Le joueur a été formé au club. Il a 26 ans puis il connaît les meilleurs moments de sa carrière. Il a un rôle un petit peu plus offensif qu'à l'habitude. Il peut vraiment briser des lignes. Les lignes défensives, il a vraiment une capacité incroyable à briser ces lignes-là. Et il sert très, très bien Danny Ings. Puis il y a ses tirs de loin, notamment ses coups francs qui font lui un danger à tout moment. Je vous invite à aller regarder. Je crois que c'était contre Aston vidéo la semaine dernière. Si vous pouvez aller voir les buts de James Ward Pros, il a marqué deux buts, deux sur coup franc, donc sur coup de pied arrêté, euh, deux buts identiques. C'est la même, même chose. Il est placé au même moment, il l'enroule à gauche à, par-dessus le mur. Les deux buts, c'est vraiment donc euh, je, je crois que j'ai mis le lien sur euh, sur l'article. Sinon, vous irez voir sur les réseaux sociaux. C'est vraiment impressionnant à quel point. Là, ce gars-là est un métronome sur les coups de pied arrêtés. Il a un talent incroyable. Et euh, justement, le duo Ings et Ward-Pros fait tourner les têtes partout au pays. Euh, il y a Garrett Southgate, le sélectionneur de l'équipe nationale d'Angleterre, qui a même commencé à convoquer les deux joueurs régulièrement. Si les deux sont capables de, de, de confirmer sur le long terme, ça va être vraiment euh, impressionnant pour, pour Southampton. Bon, Danny Ings vient juste de se blesser, puis il va être à l'écart du jeu pendant un mois, un mois et demi. Euh, il va être intéressant de voir si James Ward-Pros peut maintenir la cadence en son absence.
0: Oui, il y a des joueurs offensifs, mais Southampton doit jouer moins de matchs étant donné que c'est un petit club.
1: Mais justement, Southampton c'est pas c'est pas une grosse équipe, ils ont pas de profondeur comme les Manchester City ou les Liverpool de ce monde. Le calendrier est vraiment intense du championnat cette année parce que le calendrier en fait a commencé un mois plus tard, mais on a exactement le même nombre de matchs. Les joueurs présentement jouent euh, des matchs, deux matchs par semaine, deux matchs mi-par semaine, c'est ça a comme aucun sens ce calendrier là qui est complètement effréné. Il y a des équipes comme euh, Chelsea-Arsenal, les deux clubs de Manchester, Manchester City Manchester United, qui ont vraiment de la difficulté à maintenir cette cadence un peu folle-là. Et puis, ben justement, tu qui, eux, ont pas de compétition européenne. Je ne pas la Ligue des champions, je ne pas l'Europa League, donc jouent vraiment moins de matchs. Ils peuvent prendre cette opportunité-là puis monter justement de quelques rangs, prendre la place d'un Arsenal qui, présentement, connaît des difficultés. Avec seulement une rencontre par semaine, l'équipe peut se permettre d'aligner pas mal le même 11 partant, match après match, à condition que justement il n'y ait pas de blessure. C'est cette formule-là qui a permis à Leicester euh, de gagner son titre en 2015-2016. C'était pas un gros club, mais tu avais le même 11 qui fonctionnait, tu avais, avais une formule gagnante qu'il ne fallait pas changer, puis il ne faut pas la changer quand c'est possible de le faire.
0: Bon, Southampton a, a vendu pas mal de joueurs dans les dernières années. Est-ce que tu considères qu'ils ont, <rire> qu ont bien sûr remplacé ces joueurs-là?
1: Euh, pas tout le temps. Southampton là, dans les dernières années là, ça a vendu des gars comme Shaw, Sadio Mané, Virgil van Dijk, Victor Wanyama, qui se retrouve présentement avec l'Impact de Montréal. Tous ces gars-là sont passés par Southampton. Cependant, ben il y a les départs de certains joueurs qui n'ont pas été remplacés de la bonne manière. Parfois, bon certains certains joueurs qui, qui arrivaient étaient pas à la hauteur du remplaçant. C'est sûr que Virgil van Dijk s'est considéré comme un des meilleurs défenseurs au monde. C'est difficile de le remplacer. Mais les remplaçants, c'est plutôt sur le long terme que ça n'a pas fonctionné. Euh, L'entraîneur Ralph euh, Azenhutel n'a euh, pas, euh, pas toujours eu son mot à dire sur les recrutements, puisqu'il est arrivé quand même avec l'équipe euh, récemment. Ça fait deux ans. Mais il euh, y, y a six des 15 joueurs qui ont débuté au moins un match cette année qui sont débarqués euh, en 2018. Donc, il y a eu quand même son mot à dire. 2018, c'est l'année où ce qui est arrivé. Et c'est aussi l'année de la vente de Van Dijk à Liverpool, qui est arrivé avec un chèque de à peu près 85 millions d'euros. Euh, cet argent-là a permis à Southampton de signer quelques cartes puis d'ajouter des joueurs de rotation efficaces petit à petit. c'est ça qui est intéressant avec l'équipe de Southampton, c'est que c'est une des équipes qui a le moins euh, de joueurs étrangers, c'est des équipes qui a le plus de, de joueurs qui viennent d'Angleterre. Donc c'est une équipe qui est construite en 4 a 2 vraiment classique à l'anglaise mais euh, avec des remplaçants ou quelques cadres qui viennent des quatre coins de l'Europe. Je pense qu'il y a seulement un joueur africain du côté de, du côté de Southampton. Il n'y a pas de joueur nord-américain. C'est une équipe qui est très, très, très européenne. C'est vraiment intéressant de, de voir ça dans ce 4-4-2 classique là, que, dont, dont Ralph Eisenhouten, l'Autrichien, préconise.
0: Bon, Comme tu l'as dit, ça va très bien à date là, pour Southampton. Comment tu entrevois la suite là, pour ce, cette équipe-là?
1: Ouais, bien justement. Les années euh, les années 2000 n'ont pas tout le temps été faciles pour euh, pour Southampton. Euh, et bon, euh, celui du du, des, du milieu, là, en fait, des dix dernières années, c'est celui qui doit terminer en première moitié de tableau. Je dis pas nécessairement le top 5 ou le top 6, mais Southampton doit assurément terminer dans le top 10. La reconstruction qui est amassée par Ralph Asenhuttle euh, porte présentement fruit, puis l'équipe semble en selle pour commettre une bonne campagne en Premier League cette année. Peut-être que, peut que ça va très mal vieillir, là, cette chronique-là. Peut-être qu'au mois de janvier, bien, ça en même temps, va être 14e puis on va rire d'un mois. Mais euh, à la vitesse où les choses peuvent aller dans le championnat euh, anglais, il euh, n'y a rien qui peut garantir là, que, que, que Southampton va terminer à la quatrième place où ils sont présentement. Disons simplement que Southampton est vraiment capable de, de profiter si Southampton est capable de profiter des devoirs des gros de la compétition, peut-être qu'elle va, qu va se qualifier dans le top 6 et qu'elle va pouvoir jouer une compétition européenne l'an prochain et c'est ce que je leur souhaite parce que Southampton mérite euh, amplement de se retrouver dans le top 6 euh, du championnat anglais.
0: Oui, effectivement, il mérite amplement. Je suis toujours intéressé par des petites équipes comme ça là, qui... Qui joue un peu avec une, une, une énergie, là, de, je veux dire l'énergie des, des espoirs mais c'est pas ça là, en fait. C'est plus euh, l'énergie de l'équipe, en, en fait, là, quand les joueurs commencent à bien jouer, tout le monde finit par bien jouer. c'est connu exact.
1: Exactement, c'est un, un, un gros underdog cette année. La Premier League euh, carbure à, à ces histoires-là. Je crois pas que Southampton va terminer avec le titre. Là. Honnêtement, il y a quand même beaucoup, beaucoup de compétition, mais euh, je pense qu'elle peut venir emmerder des, 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 des gros clubs et aller chercher des gros résultats. Là. Présentement, quatrième euh, à peu près au quart de la saison, c'est impressionnant. Mm
0: -hmm. Merci Étienne. Merci à toi. Antonin, maintenant, euh, donc, tu nous parles encore de, de hockey, mais là, tu vas nous faire une, une compilation là, après, après le les marché des agents libres là, qui, qui s'est ouvert en octobre. Donc, tu vas nous faire une compilation des cinq meilleurs contrats qui ont été attroyés depuis les dernières semaines.
2: Oui, exactement. Donc, euh, j'ai compilé sur euh, une liste personnelle là, les signatures d'agents libres et d'agents avec restrictions. Donc, euh, les cinq meilleurs contrats euh, qui ont été octroyés depuis les dernières semaines. Le premier contrat qui m'a sauté aux yeux, c'est celui de Jeff Petrie, messieurs. Les défenseurs des Canadiens de Montréal, selon moi, il fait partie des 20 meilleurs défenseurs du circuit Batman. Patry, là, il est en, a, il est en a, à sa troisième saison consécutive de plus de 40 points. Dans mon livre à moi, là, je sais que ça va être controversé, mais Petrie, c'est un bien meilleur joueur qu'Oliver ekman larson et que Jacob Truba, qui sont tous les deux payés 8 millions de dollars par saison. Ça, c'est 1,75 millions de plus que Petrie. La pandémie, c'est sûr, elle va avoir forcé les équipes à donner des salaires moins importants à leurs gros agents libres. C'est Ce qui explique en partie le salaire moindre de Jeff Petrie et des autres euh, joueurs dont je vais parler euh, dans quelques minutes. Petrie est capable de jouer plus de 20 minutes par soir. Il joue contre les meilleurs joueurs des équipes adverses à chaque rencontre. On parle ici là d'un défenseur qui, selon moi, a très peu de lacunes du côté offensif et défensif. Euh, très mobile, un bon lancer, une belle vision du jeu, très physique. Euh, je vois vraiment pas comment on peut justifier un salaire aussi faible pour Jeff Petrie, qui, selon moi, dû, aurait dû être en haut de 7 millions de dollars. Le deuxième contrat qui m'a impressionné est celui de Dominique Kahoon, qui a signé un an pour 975 000 dollars avec les Oilers d'Edmonton. Kahoon, lors des récentes saisons, a récolté une moyenne d'environ 40 points par campagne. C'est un excellent joueur offensif de troisième trio, puis il possède le talent pour jouer sur un deuxième trio si nécessaire. Un joueur là, qui va te donner 40 points en bas d'un million de dollars, c'est une véritable aubaine, c'est un coup de génie du directeur général des Oilers, Ken Allen. Quelques mentions honorables là, du côté des Oilers, Cal Turris qui a signé deux ans pour moins de deux millions par année, ainsi que Jesse Paul Jarvie, qui a aussi signé une entente de deux ans. Le top 6 des Oilers va être très, très, très occupé cette saison, avec Paul Jarvie, Cahoon, Yamamoto, Cashin, Chiasson, Turris et Ennis qui vont tous vouloir jouer sur les deux premiers trios en compagnie de Drysaddle et McDavid. Le troisième contrat qui m'a surpris, c'est celui de Denis Gurianov, qui a signé l'entente de deux ans avec les Stars de Dallas pour une valeur annuelle de 2,55 millions de dollars. Cette saison, Gurianov a pris un gros pas dans son développement, lui qui est en route pour obtenir une première saison de 40 points. Mais selon moi, c'est lors des séries éliminatoires que Gurianov s'est démarqué. C'est taillé une place dans le top 6 des Stars et a fait tourner bien des têtes, incluant la mienne. Sa vitesse, son tir, son intelligence offensive lui permettent de jouer sur un top 6, et 2,5 millions de dollars pour un joueur capable d'avancer entre 40 et 50 points, c'est une aubaine énorme. Il faut se rappeler aussi que Jake Vertanen, avec les Canucks de Vancouver, a signé un contrat très similaire à celui de Gurianov. Cependant, là, selon moi, il ne fait aucun doute quant à moi que Gurianov surpasse Vertanen sur pratiquement tous les aspects de leur jeu. Le quatrième contrat que j'ai trouvé intéressant, c'est celui de Ryan Strom, qui a signé une entente de deux ans d'un valeur annuelle de 4,5 millions de dollars avec les Rangers de New York. Ce pas tant pour le prix, mais plus aussi pour la durée, parce qu'en anglais, on appelle ça un « bridge deal ». Donc, Jeff Gorton, le directeur général des Rangers, a décidé d'être patient avec Strom. Lui, il a connu sa première saison d'éclosion à 27 ans, en récoltant 59 points à 70 rencontres au sein du deuxième trio. Moi, je, je l'aime beaucoup, ce contrôle-là, parce que ça achète du temps à Jeff Gorton. Ça va lui permettre d'évaluer comment chaque pièce de son alignement évolue, surtout avec l'arrivée d'Alexis Lafrenière. Il serait pas impossible d'avoir un scénario où Lafrenière joue sur un deuxième trio en compagnie de Strom et de Chris Ryder. Puis Strom, dans ce scénario-là, serait capable d'amasser plusieurs saisons de 60 points. Si c'est le cas, il va se mériter un salaire beaucoup plus élevé que 4,5 millions euh, qu'il va faire euh, lors des deux prochaines années. Ça se peut aussi que Strom régresse puis revienne à sa moyenne des années précédentes, c'est-à-dire un bon deuxième ou troisième centre en mesure d'amasser 40 points. La progression de Kapokako ainsi que de Pavel Bouchnevich pèse dans la balance. Ils vont être bientôt dus pour des nouveaux contrats puis dans deux ans, ben Jeff Gorton va avoir la possibilité soit de re-signer Strom à long terme ou euh, de le laisser filer si ses demandes salariales sont trop exigeantes. Le dernier contrat qui m'a surpris, c'est celui de Jasper Fast, qui a signé une entente de trois ans, une valeur annuelle de 2 millions de dollars avec les Hurricanes de la Caroline. Ça m'a quand même choqué que personne ne parle de ce contrat-là et que ça passe un peu en dessous du radar des analystes. Parce que Jasper Fast, lors des dernières saisons, amasse en moyenne 30 points par campagne sur un troisième trio. Il joue environ 15 minutes par rencontre dans un rôle plutôt défensif parce que bon, il commence environ 44% de ses séquences en zone défensive. Il est aussi très utile en désavantage numérique puis euh, parce qu'il joue deux, un peu plus de deux minutes par rencontre avec un homme en moins. Donc À 2 millions de dollars, Jasper Fast pourrait être très utile pour les Hurricanes lors des trois prochaines années, surtout dans un rôle plutôt défensif. Juste en terminant ma chronique, j'aimerais juste mentionner le bon boulot de Kyle Dubus qui a signé plusieurs joueurs arabais comme Joe Thornton, Jason Spezza, Wayne Simmons ainsi que Zach Bogosian.
3: Est-ce qu'on pourrait aussi parler là, rapidement, euh, je ne sais pas si vous avez vu les gars, puis je ne sais pas si vous vous souvenez aussi, mais quand on avait fait la couverture du repêchage, on avait beaucoup ri euh, du choix des Blue Jackets en première ronde. Yegor Shinakov qui est en train de tout casser dans la KHL en ce moment. Euh, sérieusement, je ne sais pas si vous avez suivi la progression, mais ça se peut que les Blue Jackets aient réalisé tout un vol.
0: Oui, mais c'est certain. Moi, je le je le connaissais pas lorsqu'il a été repêché, là, mais, mais là, plus j'ai cherché son livre, plus j'ai remarqué, en fait, que les Blue Jackets, ce qu'ils voulaient, c'était un buteur, si on s'entend là-dessus, mm -hmm. un marqueur de but, puis ceux-là qui restaient, c'était Jacob Perrault, puis j'aurais pas vu Jacob Perrault avec John Tortorella, là, je pense qu'ils il, auraient eu, les deux, ils auraient eu de la difficulté à travailler ensemble, donc je peux comprendre que se soit tourné vers Igor Shinakov, euh, donc c'est un peu, euh, excusez-moi, l'anglais, c'est un reach. c'est Certainement, un reach, il aurait pu le prendre sûrement plus bas que ça, même s'il est très bon. Là, il, il est un peu passé sous le radar des, euh, des recruteurs. Là, mais mais oui, effectivement, c'est un, un très bon choix. en penses quoi, attendez?
2: Oui, je suis très d'accord. C'est vrai qu'il n'y euh, a personne qui n'en a entendu parler de Shinakov. Mais justement, avec le fait qu'il domine en ce moment dans la KHL, c'est très, 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 euh, c'est de bonne augure pour les Blue Jackets, justement, qui ont besoin de buts. Euh, donc, euh, merci de le mentionner. Et Johan, c'est une très belle remarque.
0: Oui, puis Antonin, excuse-moi de te prendre un, un peu de cours, mais euh, regarde, tant qu'à qu être, on parle des agents libres, as-tu des, euh, des prédictions un peu pour ce qui s'en vient là, pour les joueurs qui, qui restent?
2: Écoute, pour les joueurs qui restent, je pourrais pas, je ne peux pas prédire l'avenir. Tout ce que je. Selon moi, ça va être des très des contrats qui vont être vraiment pas dispendieux. Euh, Mike Hoffman, je serais pas surpris de l'avoir signé en bas de 4 millions euh, pour une saison. Un peu à la Taylor Hall, je pense qu'on va avoir des contrats un peu vraiment euh, écourtés. Donc un Hoffman, un an, 4 millions de dollars avec euh, les Coyotes ou Détroit, ça pourrait être des options très intéressantes. Ça va être, Je pense qu'ils vont surtout signer avec des équipes qui ont beaucoup de masse salariale et qui ont besoin d'un joueur qui va faire un impact pour les jeunes. Donc un buteur comme Hoffman, euh, tu l'insères avec les Kings qui ont vraiment des problèmes à l'aile ou avec Détroit qui ont aussi des problèmes de profondeur offensive. Euh, je pense que ça pourrait être des, des belles options.
0: Ouais, je, partage je, ton opinion. Ouais, je partage ton opinion aussi pour, euh, pour les, les contrats à court terme. Là. Je pense que euh, le fait que les le Kraken de Seattle s'en vient, là, les, les joueurs aiment bien avoir cette option-là. Là, ça va pas très bien avec l'équipe qui sont présentement. Puis en même temps, avec la, la COVID-19, je pense que les joueurs aiment bien ça, de s'assurer que je fais de l'argent maintenant. Puis j'en fais beaucoup maintenant. Puis je tu sais pas si tu là, au lieu d'en faire moins pendant longtemps. Oui,
2: oui. Oui, ça va être des contrats qui vont être plus axés sur des bonus salariales, euh, donc qui ne qui compteront pas sur la valeur annuelle. Tu Il sais, va dire, garde, je vais te donner une, une valeur annuelle moindre, mais je vais te récompenser avec des bonus. Donc, si tu me comptes 30 buts, je te donne 1,5 million de supplémentaires. Pour un, gars, pour un gars comme Hoffman, ça peut être très intéressant, surtout à court terme.
0: Voilà. Merci, Antonin. Merci, Jérémy. Euh, pour, pour ta part, Johan, Yo euh, tu vas nous parler, de faire un peu un tour d'horizon des, euh, des trophées dans, dans la MLB parce qu'ils vont être euh, présentés un petit à petit au cours des prochains jours, c'est
3: ça? Exactement, ça commence ce soir. En fait, on a déjà eu les, euh, le gant d'or et le bâton d'argent. C'est vraiment laid comme nom en français. Ça sonne beaucoup mieux, Gold Glove et Silver Slugger. Mais euh, donc ces prix-là là, pour les meilleurs joueurs euh, offensifs et défensifs de l'année à chaque position ont déjà été remis. Puis au cours de la semaine, à compter de ce soir, on va y aller avec les autres prix plus majeurs. Donc, euh, gérant de l'année, gérant recrue de l'année, euh, joueur le plus utile mais, et le, le lanceur de l'année, donc le, le Cy Young. Qui est, qui est un prix très convoité. On a déjà la liste des, des nominations, en fait. Et donc, je vais y aller à commencer par euh, la, les recrues de l'année. Pourquoi est-ce que je commence par ça? Premièrement, parce que c'est le premier prix qui va être remis. Donc, on parle de, de ce soir même, en fait, là, le, le 9 novembre. Euh, et c'est aussi surtout parce que c'est là où je m'y connais vraiment le moins. Donc, au, au niveau des recrues, euh, je dois avouer que je ne suis je ne suis pas le genre de personne qui va suivre l'évolution et le développement des joueurs recrutés dans le baseball. Euh, sauf quand il y a quand il y a vraiment une star qui se démarque, cette année, il n'y en a pas vraiment eu. Euh, puis, si tu regardes les, les nominés, euh, du côté de la, de la Ligue américaine, par exemple, Christian euh, Javier des Astros de Houston, euh, je veux dire, c'est définitivement pas un genre de joueur qui a eu un gros impact sur l'équipe cette année. Euh, du côté de Kyle Lewis avec les Mariners de Seattle, lui, on en a entendu un petit peu plus parler, un genre de joueur euh, qui, à, à long terme, va devenir un joueur euh, très dominant. Euh, et qui pourrait aider les Mariners à, à peut-être finalement enfin devenir une bonne équipe, euh, ce qui n'a jamais été le cas dans leur histoire. Euh, donc moi, c'est lui que je vois qui va remporter ce prix-là dans l'Américaine, euh, même devant Louis Robert, des White Sox de Chicago. Dans la Nationale, on a Jake euh, Cronenworth, des Padres de San Diego, donc un... Euh, une, donc, lui faisait partie des jeunes euh, qui se sont amenés cette année avec les Padres et je serais pas surpris de le voir aller chercher euh, chercher ce prix-là. C'est celui sur lequel je vais mettre mon 2, même si Alec Baum des Phillies pourrait aussi être un, un choix intéressant. Euh, Devin Williams des Brewers, ça prend toujours un, un troisième nominé, là, donc euh, c'est lui qui agit à titre de troisième. Maintenant, on va passer par contre là où ça devient très intéressant, c'est avec les, les gérants de l'année. Et dans la ligue américaine, bien, on a Charlie Montoyo des Blue Jays de Toronto. Euh, Peut-être une petite surprise pour certains, mais quand on regarde l'équipe que les Blue Jays avaient euh, sur papier, c'était pas joyeux, joyeux, c'était pas la meilleure équipe qu'on aurait pu avoir. Puis on a quand même réussi à se rendre en séries éliminatoires. Oui, c'est seulement parce que les séries étaient élargies et qu'on admettait plus d'équipes, mais c'est quand même une certaine réussite qui, euh, qui va porter, euh, qui va devenir intéressante pour l'avenir. On a également Rick Renteria des White Sox de Chicago qui lui a été congédié à la fin de la saison dernière. Donc, euh, ça l'élimine un petit peu de la course, là, même s'il a fait un, un beau travail et celui qui va gagner. Désolé pour les partisans des Rays qui n'ont toujours pas digéré le fait qu'il ait retiré Blake Snell lors du dernier match de la Série mondiale, mais c'est Kevin Cash. Euh, Kevin Cash, oui, avait une, une excellente équipe, euh, mais ce pas euh, au niveau offensif, c'était loin d'être l'équipe la plus euh, la plus dominante, ce n'était pas une équipe là, qui allait faire mal aux autres. Puis les Rays ont terminé premier dans l'américaine. Euh, ils se sont rendus en série mondiale. Kevin Cash, même si ses stratégies sont douteuses et il y en a qui les remettent en question, ont vraiment fonctionné cette année et le prix va lui revenir selon moi. Dans la nationale, euh, c'est une compétition à un en fait, c'est vraiment pas compliqué. Euh, Jay Stingler des Padres de pourrait être, -être un. Un choix intéressant. Euh, David Ross des Cubs, je ne le considère pas comme un choix légitime. Par contre, Don Mattingly des Marlins de Miami, euh, ben, c'est le même argument qu'avec les Blue Jays. Les Marlins n'auraient jamais dû faire les séries, mais ont trouvé le moyen de s'y rendre. Ont trouvé le moyen de passer la première ronde. Euh, ils ont tout, tout fait cette année. Là, les, on, on les voyait dans les bas fonds du classement. Ce n'est pas du tout ce qui s'est arrivé, euh, ce qui s'est passé. Et les, les Marlins n'ont pratiquement aucun entre guillemets, bons joueurs. Ils ont Brian Anderson au troisième but qui a fait un excellent travail. Euh, le jeune Sixto Sanchez qui, euh, qui a l'air d'un Pedro Martinez, mais en, en plus jeune, en fait, est et mis au goût du jour. Euh, donc oui, mais c'est quand même des jeunes. C'est bon pour le futur. Le reste de la formation des Marlins, c'est absolument atroce. Et, euh, et ce que Mattingly a pu faire avec cette équipe-là, c'est vraiment incroyable. Donc Kevin Cash et Don Mattingly pour les gérants de l'année, selon moi. On va passer maintenant au joueur le plus utile, donc le, le MVP en français. Et dans l'Américaine, c'est euh, une course très, très, très intéressante à suivre. José Abreu, qui a connu une excellente saison, qui a définitivement été l'un des meilleurs joueurs de l'Américaine, mérite absolument sa place dans cette conversation-là. N'est selon moi, euh, même pas un peu proche d'aller remporter ce prix-là, c'est à quel point les deux autres joueurs ont été incroyables. Euh, DJ Le Maillou et José Ramirez, Ramirez qui a été euh, le seul joueur vraiment dominant euh, au niveau des joueurs dans le champ, donc les joueurs de position, pour les Indiens de Cleveland. Euh, on aurait pu s'attendre à beaucoup plus de Francisco Lindor cette année, qui a vraiment pas été de lui-même. Et d'ailleurs, euh, il paraît qu'il va peut être échangé avant le début de la prochaine saison. Donc, les Indiens qui vont peut-être essayer de d'entrer en reconstruction et de capitaliser sur la valeur que Lindor pourrait encore avoir. Euh, ce prix-là va par contre aller sans aucun doute à DJ LeMayou, qui a mené dans toutes les catégories offensives, toute la MLB. Il a été simplement incroyable, le meilleur joueur des Yankees au complet. Et l'argument qu'on pourrait faire... Par contre, ce serait, oui, mais un peu comme on mentionnait sur réception, le joueur le plus utile, ça devrait être le joueur le plus utile à son équipe. Les Yankees ont vraiment une meilleure équipe au total que euh, les Indiens. Donc, peut-être que Ramirez a été plus utile à son équipe que le Mayu l'a été. Euh, ce à quoi je vais vous répondre, qu'on va s'en reparler tout à l'heure lorsque je vais présenter le Cy Young de la Ligue américaine. Euh, dans la nationale maintenant pour le joueur le plus utile, Mookie Betts, Freddie Freeman et Manny Machado. Encore une fois, une course à deux. Machado, euh, selon moi, n'a même pas été le meilleur joueur de son équipe cette année. Puis pourtant, il est en nomination dans ce prix-là. Un petit peu une surprise tant qu'à moi. Euh, et donc, les deux autres, Mookie Betts et Freddie Freeman, deux candidats complètement légitimes. Je vais donner l'avantage, par contre, à Freddie Freeman, qui a connu la saison de sa carrière. Incroyable, offensivement, défensivement. C'est un joueur qui est tellement aimé en plus. Oui, Mookie Betts a eu un impact incroyable, mais là, c'est là où je vais ramener l'argument de euh, Mookie Betts joue dans une équipe vraiment... Bon, les Braves ont connu une excellente saison, mais les Dodgers avaient vraiment une équipe supérieure cette année. C'est plus facile à ce moment-là pour Mookie Betts d'être à son sommet que, euh, que s'il avait été, par exemple, avec les Red Sox de Boston, où il ne serait peut-être même pas dans la conversation pour le joueur le plus utile. Donc, dans la Nationale, ça va à Freddie Freeman. Maintenant, le Cy Young. Euh, ben, je reviens avec les Indiens de Cleveland. Dans l'Américaine, c'est une course à un en fait. C'est Shane Bieber qui a été le meilleur lanceur sur toutes les catégories. Euh, il a mené dans... Euh, en fait, c'est lui qui a mené euh, au complet batteur, frappeur et lanceur au niveau de, de ce qu'on appelle la statistique, là, le win above replacement qui mesure, en fait, c'est un peu compliqué à expliquer, mais essentiellement, ça mesure euh, l'impact d'un joueur par ses performances sur les performances de son équipe. Donc, comment ça se calcule? C'est euh, Le chiffre que ça te sort, c'est le nombre de victoires que l'équipe a eu en ayant ce joueur-là dans sa formation versus le nombre de victoires que l'équipe aurait eues sans avoir ce joueur-là dans la formation. C'est assez compliqué à expliquer, comme vous pouvez le, le remarquer, mais essentiellement, c'est l'impact individuel d'un joueur sur son équipe. Et euh, Shane Bieber a mené, là, même par-dessus les, les frappeurs, il a mené partout les deux autres. Kenta Maeda avec les Twins du Minnesota et Honjin Ryu, belle surprise chez les Blue Jays de Toronto. Deux excellents lanceurs, ils ont connu des bonnes saisons, mais c'est à des années-lumière des performances de Shane Bieber. Dans la Nationale, par contre, oh mon Dieu, qu'on a toute une course. En fait, il y avait quatre euh, candidats sérieux pour le titre. Euh, les trois nominés sont Trevor Bauer, Jacob de Grum et Hugh Darvish. Max Freed, qui n'a pas été en nomination, mais qui aurait pu l'être et il n'y a personne qui s'en serait plaint. Euh, en fait, il y en a plusieurs même qui crient au scandale que Freed n'ait pas été nommé. Mais euh, avec les saisons que Darvish, de Grum et Bauer ont eu... Euh, Vraiment, là, il n'y avait pas d'argument à faire contre ces joueurs-là. Jacob de Grom, qui est le double champion en titre de ce prix-là. Euh, plus tôt dans l'année, je disais qu'il allait remporter un troisième de suite. Je vais malheureusement devoir me raviser au point où on en est. Euh, Hugh Darvish, selon moi, va finir au troisième rang. Connu une bonne saison, mais ça a été un petit peu plus difficile vers la fin de l'année. De Grom, par contre, qui a été, euh, été lui-même, qui a été excellent, une euh, moyenne de points mérités de 2,38, 104 euh, retraits au bâton, euh, des, des excellentes stats sur toute la ligne. Euh, encore une fois, pour la troisième année de suite, là, une, une moyenne de présence sur les buts total et euh, combinée inférieure à 1. Donc, c'est excellent. Mais Trevor Bauer des Reds a été simplement dominant de A à Z de la saison. Non, ce n'est pas le lanceur avec le plus de victoires, mais son équipe n'a vraiment pas aidé parce que les Reds ont été absolument désastreux cette année euh, contre toute attente. Et malgré ça, il a gardé une moyenne de points mérités de 1,73, ce qui est incroyable. Une moyenne de présence sur les buts combinés de 0,79, ce, ce qui est également incroyable. Euh, pas, le, pas le lanceur qui retire le plus de frappeurs sur des prises. Il en a seulement eu 100 euh, cette année, mais euh, il a quand même été incroyable dans tout le reste euh, des statistiques. Le meneur, nulle part. Donc, il n'a pas été le meilleur dans rien, mais si tu prends les statistiques overall, il a été le meilleur. Donc, c'est comme un, un effort combiné un petit peu et, euh, et c'est pour ça que je le vois. puis C'est une amélioration vraiment incroyable aussi. C'est il a carrément explosé cette année. Si on compare aux statistiques des années précédentes, c'est un tout nouveau lanceur qu'on a vu cette année, Trevor Bauer. On savait qu'il pouvait être dominant. Pas à ce point-là, par contre. Donc, félicitations à lui. Et d'ailleurs, il est maintenant agent libre. Donc, ça sera intéressant de voir quelle équipe pourra se payer ses services.
0: Merci, Johan, euh, J'ai bien hâte de voir si tu vas avoir raison. et Si on suit sur mes prédictions euh... durant les séries éliminatoires, je vais <rire> probablement avoir raison sur genre deux ou
3: une de mes prédictions, mais c'est pas grave.
1: Fait qu'on met pas notre argent <rire> sur, euh, <rire> sur les prédictions de <rire> <rire> Yoann, on s'en ouais. va à l'inverse.
3: Ouais,
0: c'est ça. <rire> ça en <Ça> note. <rire> On va rester dans le, dans le baseball parce qu'il y, y a un autre joueur euh, qui, a, qui, a, qui a attiré l'attention au, euh, au cours des dernières semaines avec la victoire des, des Dodgers de Los Angeles. C'est Justin Turner qui a été testé positif donc à la, la COVID-19 pendant un match. Donc, déclaré positif pendant un match, le match final en fait. et euh, est revenu célébrer euh, lorsque son équipe a gagné la coupe. Et là, le, le, le verdict est tombé, le joueur ne sera pas sanctionné pour avoir fait un truc du genre d'avoir mis en danger ben, ben, tous ces joueurs, en fait tous ces coéquipiers. Les gars, je veux savoir, selon vous, est-ce qu'il y aurait dû y avoir des sanctions? Je pense avec Justin que,
3: euh, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte là-dedans. Euh, C'est difficile de retenir ce joueur-là quand ton équipe vient de gagner la série mondiale après... Tout ce que vous avez vécu ensemble euh, dans les bulles, loin des familles. Bon, au baseball, ça a été un petit peu différent parce qu'il y a certaines familles qui étaient là. Il y avait des partisans même dans les estrades à la fin. Donc c'était Oui, oui exactement. Peu, Donc c'était vraiment pas la, la même situation qu'au hockey ou au basketball, euh, disons. Mais c'est quand même une expérience euh, difficile à vivre. Et de, ensuite, l'équipe l'emporte, puis toi, tu t'es fait sortir au milieu du match. À cause d'un test positif, je dis, je sympathie un peu. Je comprends sa décision d'être allé célébrer avec ses coéquipiers. Puis je pense que c'est une décision que probablement n'importe qui aurait prise. Par contre, est-ce que ça en valait vraiment la peine? Je dis, dire, là, il y a cinq cas chez les Dodgers maintenant, donc ils sont probablement, inévitablement relié à euh, cet événement-là. Euh, c'est à voir. Est -ce, il y a peut-être quelque chose qu'on ne sait pas aussi. Peut-être que ça a été une décision d'équipe qui a été prise. que, OK, on laisse Turner venir célébrer avec nous. Euh, on ne sait pas nécessairement tout. Je ne suis pas certain que c'était la meilleure décision. Je la comprends. Mais euh, est-ce que la MLB aurait du CV? Ben, oui. Parce qu'encore une fois, là, ce que ça vient montrer, c'est que la MLB, depuis le début, n'a aucun protocole et gère ridiculement mal euh, les éclosions et les cas de COVID-19. On se souvient avec les Marlins, les Cardinals en début de saison. Euh, ça avait créé un émoi. La MLB qui avait été vraiment nulle dans ces gestions de crise-là. Euh, encore une fois, ça vient un peu renchérir sur ce point-là. Je pense qu'une sanction aurait été de mise. Étienne-Antonin, je ne sais pas votre opinion là-dessus, mais...
1: Ouais ben, ouais ben ah, ouais. c'est ça là. ben tu sais en même temps qui est qu voulu aller célébrer là qui se qui se considère déjà chanceux excusez j'ai un compagnon là qui oui. là, je l'ai tassé là, ça fait comme 15, il, il, il
0: veut interagir lui aussi il, il y en a un il il qui là,
1: qu il pas euh, <rire> ouais non non mais tu sais qui se considère déjà chanceux qui qui a pu jouer, qu'il qui a eu du sport qui a eu du baseball qui a eu de tu quelque chose qui s'est passé pareil là, après ça est célébrer je peux comprendre mais ça démonte encore une fois là, justement le manque de sérieux que, que, que la MLB considère avec euh, Bien, du côté de la, de la gestion de la, de la pandémie. Est-ce que Toujours. ça. Moi, je, je, déjà, j'ai un petit peu discuté avec la reprise du sport là, de manière un peu euh, un peu aléatoire, là, de, de, de cette manière-là, là, où est-ce qu'il n'y a pas tant de protocoles? Moi, je me positionne assez contre. Donc, déjà, là, je parle avec un, un, un préjugé défavorable. Bon, il y a ça qui se passe. Euh, c'est ça. Ça démontre juste le, le manque de sérieux de, de, de la Ligue. Est-ce que est qu'il a décidé d'aller célébrer et puis il s'est dit, au pire, je prendrai l'amende, euh, puis l'équipe va la payer ou quelque chose comme ça. Peut-être, en plus de ça, il n'y a même pas eu d'amende. Fait que tant, tant mieux pour lui. Non, ben, je pense c'est
3: ça. ça. Le, le minimum, ça arrive. Une amende.
1: Ben, que, pense... que la ligue montre l'exemple monte et que l'équipe aurait peut-être bien payé l'amende aussi, peut-être que le joueur n'aurait pas payé, mais au moins de faire, faire un exemple. Mais pour des cas comme ça, je pense qu'une amende n'aurait pas été suffisante, là. honnêtement. Je pense qu'il faut vraiment montrer l'exemple d'une meilleure manière. Mais la MLB étant, étant comment elle est faite et comment elle est gérée depuis le début, je ne pas une énorme surprise. C'est décevant, mais ce n'est pas une surprise. Là.
0: Mais tu parles, tu parles justement de montrer l'exemple. Je pense que le, le problème dans cette situation-là, c'est justement l'image. L'image de la Ligue. Là. Euh, c'est sûr que le joueur, regarde, il est arrivé, il, est arrivé, il a été test, déclaré positif en plein match, donc euh, les autres collègues, ils avaient il été, il avait, il avait été trop proches avec eux dans la le chambre. Le mal était fait, c'est vrai. Le mal était fait, en fait, à ce niveau-là, mais que la Ligue ne sanctionne pas, c c c si au départ, le problème était à l'équipe, était euh, à, aux joueurs d'avoir déclaré un joueur positif en plein match, les tests auraient dû être faits fait avant, on s'entend là-dessus... Euh, si le, le problème était avec cette équipe-là aux joueurs, le problème devient le problème de la Ligue du moment où -ce elle accepte, accepte ce genre de, de comportement-là et ne sanctionne pas du tout. Mais en même temps, je pense que la Ligue, la COVID-19, ça lui passe que 10 pillons de la tête. Là, On le voyait avec le, les milliers de fans là, de, dans, dans le oui. stade des, des Rays de Tampa Bay. Là.
1: Puis tu reviens avec... Euh, vos en vos antennes.
2: Ben, Moi, je, je veux juste y aller une opinion un, un peu plus tranchante là, que, que, que vous, messieurs. Là. Moi, je trouve ça absolument inconcevable que le joueur ait été célébré. Euh, pensez au nombre de millions de personnes qui ont souffert à cause de la COVID qui sont empêchées, le nombre de magasins qui ont dû fermer, qui ont déclaré faillite, le nombre de gens qui sont devenus sur le chômage, le nombre de gens qui ont perdu un membre de leur famille, tout ça à cause de la COVID. Et lui, ben, sans penser, sans conséquence, a décidé d'aller célébrer. Moi, je ne trouve pas ça juste que ce joueur-là, qui a déjà un avantage sur la population générale du fait qu'il fait des millions de dollars et qu'il pratique le sport qu'il aime, euh, il aurait pu montrer un peu de retenue en se disant disant « je gêne de gagner le le prix le plus prestigieux du baseball. Euh, puis, je t'en en santé, puis j'ai ma famille avec moi. Fait que je peux-tu m'empêcher d'aller célébrer avec mes collègues? Ah, à en lui, il n'y
1: aurait pas Il y aurait pas à attendre qu'ils rentrent dans le vestiaire, puis rester avec eux autres. T'sais, il a décidé ah, de faire ça dehors C'est surtout
2: là. en plus, tu là,
3: ils se sont dit, OK, ben, Turner va être là, c'est qu'on va donner des masques à tout le monde. Mais Turner, oui. son masque, il l'a enlevé pour prendre les
0: photos. C'est que ça, ça plus à ouais. rien. je mais... te dis, dis, le mal est fait, mais on sait pas qui avait infecté à ce moment-là dans la ouais. chambre des joueurs, là. Ils ne peuvent pas arriver. Bon, euh, tiens toi avec, avec ces cinq joueurs-là, ils ne savent pas qui qu a été infecté. En plus, si revient, s'il a infecté mettons cinq joueurs dans la chambre des joueurs puis qu'il revient, ben ils viennent donner, <rire> il vient donner le coup de grâce dans le fond. C'est ça qu'il fait là. Mm -hmm. Et surtout qu'en plus,
3: euh, ce qui est difficile à évaluer aussi, c'est que euh, puis ça, tu le me mentionnais un petit peu le, le test en fait qui s'est révélé négatif, c'était le test du matin-même parce que le test de la veille avait été euh, en fait, il avait été négatif. Ça fait okay. Ce que ça veut dire essentiellement, c'est que, sans, sans le dire comme ça, mais Turner a été faire une niaiserie entre le, entre le, le match 5 et le match 6. Ouais, ben je dire. Si, si tu,
0: si tu checkes un peu les, les symptômes de la COVID-19, ça se peut aussi que, le, que les symptômes aient juste apparu plus tard. Ils pouvaient très bien avoir ça... depuis, mettons, 7 jours, puis être, être, euh, être euh, négatifs, parce que le, le pourcentage de, donc de bactéries, le de virus, ben, c'était pas ça, assez, ça assez ça important.
3: Se peut, ça se peut également. Reste que encore une fois, la MLB qui a un petit peu de difficulté est la seule ligue dont le système de bulles n'a pas fonctionné à
1: 100%. Mais tu reviens à c'est qui qui regarde, c'est qui tu vas influencer en prenant une décision. La MLB, comme beaucoup de sports nord-américains, est regardée par des personnes blanches, plus âgées, masculines. La tu MLB, de... la
0: NFL, c'est très républicain. Un peu plus de
1: droite qui. Est est conservateur, que... là, est ça? Si tu agis, si tu fais une grosse sanction, est-ce que tu te mets à dos ta, ta, ton public cible? Peut-être que oui. Je ne veux pas faire de procès d'intention, mais si on regarde c'est qui qui paye, c'est qui, qui regarde, c'est qui consomme la MLB, c'est peut-être pas payant au niveau marketing, au niveau politique de, de,
2: de, de, de s'aliéner cette population-là. C'est ça, qui... ça qui est dommage, c'est que maintenant. Les, ceux qui sont en charge de prendre des décisions dans toutes les sphères de la vie vont y aller avec leur public versus de moi je vais montrer l'exemple, ils vont prendre l'exemple de leur public pour leur plaire, puis ça c'est tellement pas l'attitude qu'il faut qu'un leader aille. le leader montre le chemin, il suit pas c'est comme un mouton, le but c'est de montrer le bon exemple, puis au oh, diable euh, ceux qui t'écoutent, je veux dire, le but c'est de montrer le bon exemple, c'est pas de plaire à tout le monde ben, C'est des semble... ligues privées.
1: Les gens, ils fonctionnent en fonction de leur portefeuille. Ils vont prendre des décisions en fonction de leur portefeuille mm -hmm. parce que tu as des actionnaires qui veulent des résultats, qui veulent de l'argent. Puis... Mm -hmm. C'est comme ça que ça fonctionne. Si tu comprends,
0: mettons, avec la NBA, là, qui est la, la ligue américaine, là, qui est la plus portée à gauche, là, plus, plus portée vers, mm -hmm. la plus progressiste, en fait, Et quand, quand un joueur a, a décidé de, de, de faire rentrer une dame là, pour, le, pour le rejoindre là, dans, dans la bulle, il a été banni de la bulle. La, la MLB voilà. n'a jamais fait ce genre de truc-là. Là.
1: Voilà. Ben, c'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne parce que le public qui n'allait pas accepter ça le, le public s'est pas pas accepter ça donc on a agi en, en conséquence tu sais, ça, ça, ça aurait fonctionné de la, du côté de la gauche ou est-ce que peut-être, que je ne vais pas parler pour vous on, on s'identifie peut-être un peu plus euh, je dis encore très, très peut-être mais ça marche aussi de, de, des deux côtés Là, on va agir en fonction de qui paye c'est comme ça que comme ça que ça fonctionne Malheureusement. Ouais.
0: Bien, merci les gars pour, pour ce super débat on va finalement terminer avec le, le, le segment, le segment euh, traditionnellement final. Donc, est-ce que vous aviez des euh, des matchs ou des événements sportifs à, à écouter dans la semaine qui s'en vient On commence par Étienne.
1: Euh, oui, euh, je parlerai même pas. Je, petite parenthèse UFC. Euh, L'événement de, de samedi prochain est vraiment pas intéressant, d'autant plus que. Euh, le main event le combat principal euh, bon ben il y a un joueur Islam Maka un combattant Islam akachev qui euh, déclare forfait par blessure je vous dis tout de suite ça va être Michael Chandler qui va le remplacer on va l'avoir entendu euh, ici au club école euh, en premier on reviendra la semaine un prochaine soir. mais c'est Michael <rire> Chandler là, je veux juste je veux juste que ce soit enregistré ici pour que au moins euh, je puisse avoir le, le là-dessus
0: <rire> dire je l'avais dit
1: <rire> dire, je l'avais dit euh, mais voilà donc je vais pas vraiment vous parler de, de cet événement là qui bon avec la carte principale qui est pas très intéressante c'est très international du côté du soccer. Il n'y a pas de, de soccer de club, donc il n'y a pas de Premier League à regarder. Mais ce sont les éliminatoires euh, de l'Euro. Le la dernière journée des éliminatoires, là, qui va être le 12. Donc je crois que c'est jeudi. Oui, euh, il y a quatre matchs C'est quatre matchs euh, à bon euh, finaux. Il y a huit équipes qui, qui, qui s'affrontent dans ces quatre matchs, dans ces quatre matchs-là pour aller chercher les quatre derniers euh, derniers billets pour participer à l'Euro. Qui ont ça a été euh, a été annulé. A été reporté en fait à 2021 en raison de la, de la pandémie. Il euh, y a des affiches euh, moins intéressantes comme euh, Hongrie, Islande, Irlande du Nord, Slovaquie. Ça, je vous invite vraiment à regarder ça. mais <rire> Puis je ne regarde pas nécessairement le, le soccer international, surtout pas les éliminatoires, euh, sauf quand c'est l'Argentine, parce que ça, ça m'intéresse euh, énormément. Mais euh, qualitativement, euh, la Serbie contre l'Écosse peut être vraiment, vraiment intéressant à regarder, surtout que c'est un match près, un match où bon, le gagnant se qualifie pour l'Euro. Donc, c'est vraiment intéressant. Là. Bon, du coup, côté de l'Écosse, on a des joueurs comme comme j'aime beaucoup Scott McTominay de Manchester United. Sinon, euh, en défense, Andrew Robertson, euh, Kieran Tur Turney euh, vont être vraiment intéressants à regarder. Du côté de la Serbie, j'adore Sergei Milinkovic-Savic, que, que j'appelle en Premier League depuis quelques euh, années. Sinon, ben, du côté de l'attaque, Luka Jovic, Aleksandar Mitrovic. En tout cas, ça va être vraiment, vraiment intéressant qualitativement de regarder ça. Puis c'est vraiment dommage de se dire qu'il y a une de, de, de ces deux équipes-là qui, qui ne participera pas à l'Euro alors que il y a une des deux équipes entre la Macédoine du Nord et la Géorgie, et je ne parle pas de l'État démocrate, qui, euh, qui va participer à l'euro. Ça, c'est très, très, très dommage. Mais bon, ben, c'est les, les, les quatre matchs à surveiller, là, mais vraiment Serbie-Écosse pour, euh, pour la, 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 la qualification. Le dernier billet pour l'euro, ça va être vraiment intéressant à regarder. Je crois que c'est à 15h, euh, autour de 15h, ce, ce match. -là. Voilà.
0: Pour ta part, Johan, est-ce que tu avais un match à suivre ou un événement à suivre? Oh. Que oui,
3: messieurs, et c'est un événement majeur. Le tournoi des maîtres dans la PGA qui prend son envol jeudi, qui va se conclure euh, dimanche en fait. Et qu'est-ce que ça signifie? C'est que la légende est de retour. Je vais donc probablement vous parler de Bryson DeChambeau la semaine prochaine au podcast du Club École, puisque c'est un des favoris pour remporter. Cet événement-là, le champion en titre Tiger Woods, qui est de, de retour également. Puis, euh, on a Dustin Johnson, en fait, qui était en isolement là, pour euh, en raison d'un diagnostic à la COVID-19 qui n'a pas pu participer au dernier au dernier tournoi qui est de retour en action. Et euh, ben ce matin, en fait, on a annoncé aussi que Sergio Garcia qui euh, a maintenant le, la COVID et donc a été obligé de se retirer du tournoi. Et euh, ben, le tournoi des maîtres, ça va être intéressant. Donc, encore une fois, bien sûr, il disputé au parcours d'Augusta. Mais euh, ça va être intéressant de voir non seulement sans les spectateurs, mais aussi plus tard dans l'année, avec une température différente, De, de quoi ça, comment est-ce que ça va se dérouler, de quoi ça va avoir l'air. Euh, D'habitude, c'est le premier tournoi majeur qui est disputé à peu près au mois d'avril. Là, cette année, ben, c'est le dernier, puis il est disputé au mois de novembre. Donc, ça ça change un petit peu, ça la donne dans sur plusieurs niveaux, en fait. Ça va être très intéressant ensuite.
0: Oui, puis justement, hein, t -t tu parles de golf. Moi, je vous invite à écouter le Masters du Président. Donc, c'est Donald Trump qui joue au golf euh, pour oublier le fait qu'il fasse les élections. <rire> <rire> non, un un tournoi tour où, <rire> où il finit absolument perdant. <rire> oh,
2: pourquoi? Oh, wow. Je vais <inaudible> euh, je vous propose... <rire> Oui, merci. Je vais vous proposer <rire> d'écouter le début de saison euh, de Cole Caulfield euh, qui va se faire le 13 novembre. Donc, ce vendredi euh, commence une nouvelle saison dans la NCAA. Il va jouer en compagnie de Dylan Holloway qui est un espoir euh, repêché par les Oilers d'Edmonton. Donc, euh, ça va être très intéressant de les voir leur chimie, la finition de, de Cole Caulfield et la vitesse de Holloway. Ça va, être, euh, ça va être des étincelles et des flamèches partout sur la patinoire. On a bien hâte de voir ça.
3: Euh, moi, je veux revenir sur quelque chose. Ouais, si Donald Trump participait dans un tournoi de golf ça ferait-tu comme Vladimir Poutine quand il joue au hockey en Russie tout le monde le laisserait gagner parce que <rire> la
0: ou Lukashenko là, en Biélorussie aussi qui fait pareil <rire>
2: ah, mais non mais il perdrait puis il challengerait les résultats c'est ça ce qu'il ferait ouais. Ouais. <rire> je, je pense, je pense qu'on comparera pas là, les régimes euh,
1: les régimes politiques de la Biélorussie avec les deux <rire> je pense que <rire> bonne idée on va se garder une petite gêne <rire> oui
0: c'est mieux comme ça <rire> Donc, okay, merci les gars pour, 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 pour le podcast, vos chroniques, vos nouvelles. Et donc, merci ceux qui nous ont écoutés en direct, ceux qui nous écoutent en, en différé. On se retrouve euh, la semaine prochaine, même heure, même poste. Au revoir.
3: Salut.